0: Всем привет, меня зовут Дима. Меня Игорь. И вы слушаете подкаст «Пироги». Этот подкаст нужен для того, чтобы вы научились зарабатывать большие деньги. Дослушивайте выпуск до конца, и ваше финансовое благосостояние увеличивается в X10. Потому что у нас сегодня в гостях профессиональный трейдер, инвестор и начинающий сценарист Катя Головина. Она-то как раз и поведует о том куда надо вкладывать деньги, а куда не надо вкладывать деньги. Возможно, этого в выпуске нет. Но когда вы дослушаете выпуск до конца, у вас родится четкое понимание, что деньги надо вкладывать в акции, компании, пироги Corporate. Точно.
1: Кать, да. привет. 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 Очень
0: рада тебя видеть. Да, я Давно тоже ждали. Рада. Поговорить про инвестирование. Так сразу в карьере. Моя
1: любимая, любимая тема.
0: Да. Катя, ты, ты вот инвестор. Ну. я об этом узнал от нашего, наверное, общего знакомого Саши Марфицына. Она О. говорит, вот Катя, что-то там вообще торгует, что-то угу. там делает. И думаю, что она там делает? И долго вообще об этом думал, и потом набрался смелости тебе написать. Говоришь, я Инвестор. Ничего себе заявочка. Какой ты инвестор? Я
1: скорее не инвестор, я скорее трейдер.
0: О, во, да.
1: То есть это, ну, в моем понимании, две разные немного работы.
0: В чем различие?
1: Ну, инвестор, он все-таки в долгосрок это делает, и сегодня вложил, докладывает, покупает, все время там портфель свой увеличивает, раз в месяц условно деньги вносит и забывает об этом. У тебя не так? Нет, я вообще начала торговать на Форексе это валюты. То угу. это мировой рынок, который торгует валютными парами. Там все происходит в реальном времени, прямо сегодня. То есть можно в за день открывать 100 сделок и тут же их закрывать. И у тебя всегда либо прибыль, либо убытки, они у тебя прям вот здесь, а внутри дня. Не стучи, пожалуйста. Да, простите.
0: Денег не будет или как А, не свести-то. Простите.
1: Вот как я научилась трейдить, и также пытаюсь работать и с акциями. Я как-то слышал такое
0: слово «спекулянт». Угу, да, и я, я как-то спекулянт. тебе об этом сказал, ты сказал, я спекулянт. Я
1: спекулянт, да.
0: А как ты вообще туда попал?
1: А меня туда папа привел. Он очень много лет этим занимается. И вот он все за мной ходил, ходил и говорил, ну, давай, я передам да, тебе ты. свой опыт. Но мне нужно кому-нибудь это отдать. Давай, 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 ты попробуешь. И я несколько лет говорила, да где я, а где вообще деньги? И вот это все, это не мое. И, в общем, он меня в какой-то момент просто достал. Я говорю, хорошо, давай я попробую, чтобы ты просто перестал мне это предлагать. Вот уже пять лет я этим занимаюсь.
0: Но у тебя, получается, точка входа была... Ты не ходила куда-то учиться, у тебя был реальный да. папа, который имеет опыт, и он тебе все передал. Да,
1: мне супер повезло в этом, потому что он в этом разбирается, понимает все внутренние процессы. Я с ним очень много про это разговаривала. То есть у меня были вопросы, я приходил и спрашивал, а почему сейчас происходит на рынке вот это? А почему то? И он мне все это очень подробно объяснял. Поэтому у меня есть какое-то вот это глубинное понимание, как вообще фондовый рынок устроен. И сейчас, если есть у меня вопросы, я, конечно, пойду к нему, потому что он все понимает. И иногда даже кажется, ну что, на ну пять лет я уже все знаю, сама научилась, ну что мне там расскажет? И я что-то говорю, и мы с ним какие-то там моменты обсуждаем, то, что в мире происходит, и что влияет на фондовый рынок очень сильно. Я говорю, да нет, и будет вот так. Он такой будет вот так. Ну, потому что там опыт уже многолетний есть, он это, в принципе, в каком-то большом разрезе видит, и всегда оказывается 90%, как он говорит. Слушай, а ты же спекулируешь на том, что сейчас на хайпе? Ну, вот. Ну, это все, Нет. Ну, в Теслу я не инвестирую, она очень дорогая.
0: Только потому, что дорогая. А вот то, что на хайпе, какие сейчас там социальные ну, сети ты же инвестируешь? Ну, Робин
1: Гуд, в вот, например, последний, наверное, У-у-у. который вышел на IPO. Ну, то есть что он делает? вышел на фондовый рынок, брокерские услуги там предоставляют.
0: То есть ты играешь с теми, кто вообще не
1: в новых медиа? Ну, то есть вот
0: эти вот социальные сети, ты туда не идешь? Это про что? Ну, ты это в ТикТок, например, купить акции.
1: Не-не-не. Немножко не так работает. Смотришь на компании, где они сейчас находятся. Смотришь на графики, на там, показатели финансовые, и уже оцениваешь.
0: Короче, ты инвестируешь в компании, которые мы не знаем. Скорее всего, да. А если я бы, например, начал думать об этом, как о том, что там, Tesla, вот это все популярное... Apple и вот сюда бы пошел, я бы что-то вообще
1: имел. Бы. По мне акция Apple это как раз мы можем отнести к разряду инвестиций. Долгосрочно. Долгосрочно, да, потому что, скорее всего, эта компания будет расти всегда. Она где-то там просаживается на каких-то коррекциях или на плохих отчетах, но всегда скакивает назад, она всегда будет расти. Потому что это огромная компания, у которой там под собой много всего есть. Она никогда не обвалится но она и не вырастет. На 20%, на 30% в моменте она не стрельнет. Поэтому для трейдера, для спекулянта, который, вот как я, любит внутри дня, там ну чтобы за неделю хоп-хоп-хоп тут взяла, и вот сразу мне нужен вот этот результат, да, в Apple я не пойду. И в Tesla не пойду.
0: Ты не читал новый трансгуманизм Пелевина? Нет. Там история была как раз про... То ли банкира, то ли трейдеры, который все свои сбережения вкладывал в какой-то там акции uh-huh. и сразу же оттуда вытаскивал. То есть он, он рисковал по-крупному.
1: Uh-huh. Ты рискуешь по-крупному? Ну, скорее, да, чем нет. То есть если я вижу возможность, я могу в нее залететь. Ну, взлететь в смысле, с деньгами и прям давай. И иногда это срабатывает. Иногда Именно. не срабатывает, но нужно понимать, что есть на рынке стопы, когда ты себя страхуешь этим. Каким образом? Ну, ты покупаешь, например, акции там, за 10 долларов и ставишь стоп, если она идет вниз... Например, на 8 долларов. И у тебя просто закрываются все твои позиции, и ты, собственно, ну, что-то это там теряешь. Каждый сам для себя выбирает, сколько он готов потерять на каждой позиции.
0: Я просто себе это все романтизированно представлял, вот так, как я тебе описал. Угу. Теслы, вот это все, как вот в подкастах про инвесторов, там угу. чуть-чуть углубился про фонды, что можно вот в фонды залетать. Можно, да. Ты делаешь это? Фонды
1: это вот как раз тоже про инвестиции,
0: про долгосрочные. Тебе это вообще не интересно. Или у тебя есть... Какая-то я часть?
1: сейчас хочу какую-то часть средств уводить вот в это. Это, ну, там, прям лет на десять.
2: С какой суммы можно начать? Вот если мне меня условно пять рублей.
1: Ну, можно поиграться в это. На пять рублей можно просто зайти и понять, что это такое, как это работает, как устроены вообще все там приложения. Слушай, а
2: вот Форекс... Это Форекс, это, это же есть приложение? Да. Там они просто при регистрации они что-то там бесплатно тебе какую-то сумму дают. Это все.
1: Не знаю про такое. Нет uh-uh.
2: Чтобы новый человек попробовал, как это как бы не на свои пока деньги.
1: Есть тестовые аккаунты. То есть, у всех Форекс брокеров есть тестовый аккаунт. То есть ты заходишь, регистрируешься, скачиваешь себе приложение метатрейдер называется, заводишь любую сумму. Какую ты хочешь, например, там тысячи долларов, и все, и начинаешь играть. У тебя все данные, все в реальном времени происходит. Деньги виртуальные. Ты ничем не рискуешь, кроме того, что просто понимаешь, как все устроено. Катя, ты с какой суммы
0: заходила, если не секрет? С
1: трех тысяч долларов. И ты рекомендуешь с этой суммы заходить? И ничего не рекомендую, вообще не рекомендую идти на Форекс, потому что. На Форекс окей. На Форекс а, акции. нет. На акции лучше заходить. Надо, конечно, разобраться для начала, но акции, на них можно зарабатывать. Если у вас есть, ну, 5-10 тысяч долларов.
0: Можно начать зарабатывать, спекулируя? Да. А если я хочу в долгосрочную, я вкладываю сколько? Сколько, сколько я хочу сколько? Сохранить. хочешь. Хоть тысячу рублей
1: каждый месяц туда заноси, покупай фонды.
0: Угу. А, фонды?
1: фонды? акции, ну, все, что угодно. Вот в эти вот гиганты можешь инвестировать сколько хочешь. Ну, просто это вопрос, что ты заработаешь на этом. То есть, если ты просто готов там ежемесячно какую-то сумму туда скидывать угу. и вообще об этом не думать, окей. С российскими компаниями ты Я не, не работаю. Вожден? Вообще? Вообще нет. Почему? Неинтересно.
0: Неинтересно или там не, неинтересно с точки зрения денег?
1: Неинтересно с точки зрения денег, да. В общем, фондовый российский рынок мне не неинтересен. Но но он маленький, но... во-первых, да? Он маленький раз. Он, как мне кажется, достаточно манипулятивный. Очень сильно зависит. Ну, как, в принципе, и везде от политики. Ну, в общем, нет. Америка, да? Америка.
0: Какие-то еще есть?
1: Нет. Китай Китай я тоже не хожу. Вот где манипулятивный рынок, это в Китае, да, то, что они там устроили с большими своими техкомпаниями, просто обвалили, секторами валили все. Ну, страшно просто представить, что с людьми, которые зашли в эти компании наверху, они сложились в 10 раз вниз. И теперь, когда они уйдут наверх, и уйдут ли когда-нибудь, вообще непонятно. Но это тоже риски, с которыми мы все имеем дело каждый день, на фондовом рынке.
0: Ну, у тебя наверняка случалось, когда компания уходила вниз, а там у тебя деньги. Ты ждешь, когда она вырастет, держишь там деньги, или ты выводишь? Их?
1: Ну, тут вот как бы есть два пути. Если ты не поставил стопы, не подстраховал себя, и компания завалилась, и ты остался в минусах, ты либо сидишь и ждешь, и частенько компании отскакивают назад, хоть куда-то, либо ты режешь убытки это очень сложно, это очень болезненный процесс. Понимаю. У тебя хотя бы что-то высвобождается, чтобы работать дальше. Потому что сидеть месяцами и смотреть на то, что это не растет, и вообще с этим ничего не происходит. У меня есть для этого классный пример. компании Virgin Galactic. Слышали про нее? Ричард Брэнсон, который запустил... Ракету. Типа космических туристов. Вот они первые были. Он обогнал Джеффа Безоса, который... Амазон, генеральный директор. Перед тем, как они полетели в космос, акции просто там, сейчас скажу, они, по-моему, с 16 или с 18 долларов улетели три раза на 60. Mm, в космос. Ну, то есть, вот они прям вот так вот делали. след за и...
0: туристами, да.
1: Вслед за туристами. И, ну, естественно, все, кто не разбирается, все сжали покупай, давай, давай, давай. И, естественно, все ждали, что вот они слетают, и акции начнут расти еще. Пойдут на 100, на 200. И вот самое веселое место было, это форум людей, у которых были акции. Я заходила просто веселиться. Что случилось дальше? Случился полет. Uh-huh. Они слетали в воскресенье. В понедельник фондовый рынок открылся в субботу, в воскресенье они не работают. И акции как бы отстрельнули чуть наверх и повалились просто вниз. И свалились вот там сейчас они по 23-26 долларов торгуются. Ну, то есть, а люди сидели, кто-то просто зашел там по 50 долларов. То есть в два раза ушло. Ну, то есть, Это очень много. Да. Yeah. И вот Этот форум, это очень смешно. Вот туда надо ходить и смотреть, как не надо инвестировать, куда не надо заходить. Потому что люди деньгами наверху зашли, акции обвалились, у них деньги повисли, то есть у них убытки. Резать страшно, потому что... А вдруг завтра отстрелят? Она же уже там сколько раз. Да, да, да. Теперь все ждут каких-то позитивных новостей. И непонятно, будут ли эти позитивные новости. Потому что вот... Э, если они, по-моему, там 4 минуты были в космосе, то сейчас Илон Маск просто туристов на 3 дня отвез в космос. Ну, как да, бы, да. ребят, все. Да. До свидания. Я Понятно, да? Кто тут лучший? Ну, вот сейчас непонятно, сколько займет времени вот этот обратный отскок. Наверняка он когда-то случится. Ну, сколько твои деньги там провисят, Да-да-да. совершенно
0: непонятно. А ты долгосрочную смотришь вообще? Ну, ты вот все это вот изучаешь? Для тебя планирование долгосрочное, насколько ты смотришь? Я просто объясню. Я Игорь объяснял, что для нас вообще, mm-hmm. для нас, сказать, для, для нас для инвесторов, не важно, что происходит сейчас. Для нас важно, что в десятилетиях
1: происходит. Да, да, да. Есть такое. видишь, как я? Есть такое. Молодец. Ну, опять же, ты правильно говоришь, для инвесторов. То есть, если ты в долгосрок инвестируешь, то, конечно... Сейчас уже нужно понимать, какие темы будут в будущем стрелять.
2: Короче, ты за трендами следишь. Ты следишь?
1: Да-да-да, мне очень нравится. Но я вообще люблю даже вот в- вне рынка, в принципе, смотреть, что в мире происходит, куда все двигается и куда все развивается. Это прям я очень люблю.
0: Давай, футуролог ты. Нет. Ну, про будущее. Что там будет? Ну, какой я
1: футуролог? Расскажи, ну, пожалуйста. Сейчас, подождите, я карты свои достану, скину. Да-да-да.
0: Я думал, что ты мне расскажешь про социальные сети, там, вот это mm-hmm. все. а у тебя чуть дальше.
1: Там... Mm-hmm. Mm-hmm. Да, мне очень нравится космический туризм, вообще mm-hmm. все, что связано с космосом. И помимо там, каких-то известных компаний для инвесторов а вот опять же, Virgin Galactic, это, кстати, одна, единственная публичная компания, потому что Bezos тоже отправляет в космос, но они не публичные. У Маск тоже не публичная компания. Поэтому, в общем, инвестировать можно вот сюда, как бы. Но ведь они обвалились, но как вариант можно здесь подбирать.
0: А почему они не становятся публичными? В чем проблема?
1: Я не знаю, честно, я не вдавалась в подробности, почему они не выходят на фондовый рынок, но тема вообще с космосом очень интересная. И я, когда начала читать, оказалось, что там целая огромная инфраструктура, которая вообще работает вот с космической темой. И у меня отложена, мне кажется, компания 40. И смотрю за ними. Ну, потому что это невозможно, их очень много следить за всем этим, вот как бы глаза разбегаются. Я просто себе смотрю, добавляю, а потом смотрю, что с ними происходит. Где они, ну, в общем, чтобы не забыть. Ты отслеживаешь, короче. Да. А космическая тема,
0: она вот через 10 лет куда придет, на твой взгляд? На Марс.
1: Все метит вот куда-то туда. То есть освоение космоса, других планет, колонизация и прочее. Но я думаю, что основное... Кстати, я читала, знаете, про что очень мне понравилось. Оказывается, большая затея вот этих космических полетов с туристами это в том, чтобы, минуя самолеты, очень быстро, например, из Америки долететь до Австралии. То есть ракета взлетает, проходит 30 минут, и ты приземляешься в Австралии. Прикольно. Это офигенно. Ну, то есть это просто...
0: Кайф. А когда придумают телепорт, и вот это <свят> зашел, через минуту вышел.
1: Я уверена, что Илон <свят> Маск, Илон да, Маск да. уже наверняка что-то такое вот э, разра- разрабатывает. Вот Ты... в это надо вкладывать. <свят> <свят> Про инвестиции много сейчас говорят.
0: приложения угу. вот приложение там запускается, Сбер, там инвестиции, вот этот Тиньков, И мне почему-то такое ощущение, что это создается пузырь, что это очень важно, вот инвестировать важно. Угу. Возможно, я ошибаюсь, возможно, это и правда важно. А ты как думаешь? Не кажется ли тебе, что это не для всех? Не
1: для всех. И
0: инвестировать можно не только в акции, а вот в такой вот как недвижимость, хотя многие да. говорят, что это и невыгодно в каком-то смысле.
1: Я думаю, что, конечно, на фондовом рынке есть определенный пузырь, из людей, которые туда пришли, не разбираюсь. И это случилось в прошлом году во время пандемии. да? Ты говорил, а, что
0: их прям стало очень много.
1: Да, а прирост был больше 4 миллионов. Если я не ошибаюсь, я вот так вот в цифрах сейчас точно не скажу, но ежегодный прирост был в районе там, 75 тысяч. Угу. То в прошлом году, конечно, приводило прям. Я думаю, что это связано с тем, что случилась пандемия, люди сели, кто-то сел без работы. И все начали задумываться, а где брать деньги? Uh-huh. Ага, деньги были, а мы их там никак не сохранили, ничего с ними не сделали. А что делать? Естественно, вокруг везде нам говорят рекламы uh-huh. и прочее, что нужно идти и инвестировать на фондовый рынок. Yeah. И люди пошли. И рынок-то в прошлом году летал просто как сумасшедший. То есть можно uh-huh. было там 30, 40, 50, 100% акций делали. Ну, просто вот ты смотришь прям, да как? Вот буквально на прошлой неделе одна медицинская компания стрельнула на 636%. Ничего себе, ты вложила? Не-не-не, я просто видела. А -а -а.
0: А ты что-то сейчас наблюдаешь, но не вкладываешь. На чем ты играешь тогда?
1: Не-не-не, это просто ну, одна из там... Она крошечная компания, она там стоила полтора доллара.
0: А у тебя проверенные игроки?
1: Не-не-не, просто невозможно вложиться во все. Э -э
0: -э 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 Не предугадаешь.
1: Ты просто не представляешь, их же очень много, этих компаний. И чтобы попасть... Не знаю. В общем, про что мы говорили? Мы путем... про пузырь. Мы говорили про а, пузырь, да. что
0: это все пузырь. А может быть, и не пузырь. Ну, А куда еще деньги вкладывать? Что ну, вот ты вообще думаешь о будущем? Я,
1: конечно, да, задумываюсь. Уже по радио. Я чувствую тебя тоже, да? Но у нас, видимо, возраст один подошел. Деньги принесли непонятно, как бы что будет дальше. Наверное, понесут еще еще, потому что, во-первых, это же как по радио все передается, да? передается вот. Ты знаешь, что я торгую, ты такой, о, я тоже смогу. Ну вот я вам рассказывал здесь, что я сижу где-то там, работаю в какой-нибудь кафешке, ко мне знакомая подходит и говорит, ой, классно, ты на фондовом рынке работаешь, научи меня тоже. Ну вот как будто бы ты сел и за пять минут научился.
2: Ну вот это как будто бы просто тренд. Раньше тоже отнеси, в... я в МММ вложился. Это другая тема. Или в Никольскую, отнеси тоже.
0: Никольская. Ну была такая. Ты вкладывал? Ну не я, родители. Тренд? Он говорит, что это тренд. Что ты ответишь ему?
1: Тренд это плохо? Я просто не понимаю это. Ну просто
0: это. Как МММ он сравнил это. Когда нибудь
2: просто закончится и какую-то нишу займет свою?
1: Нет, ну как закончится? Вот если вы инвестируете, вкладываете деньги в американские компании, вы же покупаете часть этой компании, то есть она у вас есть, эти деньги там, это не их у вас никто. Я имею в виду
2: хайп вокруг этой темы.
1: Не знаю, мне кажется, не закончится, мне кажется, он только начался не хайпа, а мне кажется, просто эта сфера она начала очень активно развиваться. И... Мне кажется, рынок просто почистит себя сам. <связывается> То есть те, кто не смог заработать или потерял, они просто уйдут. Ну, перестанут туда деньги нести. Как
0: думаешь, рынок от тебя избавится? Нет, <связывается> 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 Ты не сравниваешь себя с, знаешь, вот, э, <связывается> прости, ну вот есть вот, э, знаешь, э, крысы. Прости, я не хотел тебя сравнивать с крысами. Я имел в виду, что Но всегда есть те, кто, знаешь, во всех уголках такая:
1: все заходят, сохраняют деньги. А ты
0: залетаешь в рынок с ноги, и такая: давай, несите мне бабки. Не,
1: не, не, подожди, ты неправильно понимаешь. Давай, расскажи
0: мне, как правильно.
1: Я где-то могу залететь с ноги, но перед тем, как залететь с ноги, я открою. <связывая> <связывая> графики. <связывая> Посмотрю, что происходит на рынке. Почему нужно там, вкладываться, например, в эту компанию? Что происходит с ней? Uh-huh. Куда она двигается? Есть ли какие-то там перспективы? Ну, самое главное сейчас, вот в данный момент посмотреть, это что происходит на ее графике, где она находится. Если она внизу, класс, я могу залететь туда с ноги.
0: Но ты залетаешь, говоришь, донеси эти деньги и вылетаешь сразу. <связывая>
1: Смотри, фондовый рынок и инвестиции и трейдинг, и вот это все, это постоянная учеба. Uh-huh. Ты все время находишь В процессе обучения каждый день ты смотришь на все, что в мире происходит, анализируешь это, что на что влияет. Это как бы кажется, что ты ничего не делаешь, ты просто сидишь и
0: пялишься в компьютер. Я верю, что ты учишься, разбираешься. Просто я хочу понять, есть ли в этом всем, что вот инвесторы это белые воротнички. А трейдеры это такие гангстеры, которые залетели, обокрали все. Ну вот, понятно. Ну, вот эта аналогия условно. мне больше нравится, чем крысы. Ну, простите, я сразу сказал. Ну, гангстеры. есть такое, нет? Ну, думаю,
1: части, конечно, да
0: вот ты сказал, что это твоя нелюбимая тема.
1: Я сказал, что это о, это моя самая любимая тема. Сарказма. Потому что все вокруг, да, сарказмом, конечно, потому что все вокруг меня об этом постоянно А-а. спрашивают. Вот как раз с этим вопросом научи, а да, как, да, а да. что там, а как вот у меня, короче, есть тут вот 5 тысяч рублей, и что мне с ними делать, куда нести?
2: Вот смотри, у меня есть определенная сумма денег. Мне лучше положить их в банк под проценты, либо заняться, вложить в какую-нибудь компанию.
1: Я бы лучше в компанию уложилась. А какая сумма?
2: Пять
0: тысяч рублей. Ну, шучу, нужно, шучу. во-первых,
1: посмотреть, какой процент сейчас банки дают. Угу. Ну,
0: ну, там четыре Ну, да. Ну, как и там пять. Ну, пять. Четыре процента.
1: Четыре? Они не подняли месяц с процентной Я что-то не видел. Вот
2: я... Ну, Сбербанк, по-моему, я смотрел 6, в зависимости от срока.
1: Ну, смотри, 6% процентов, они даже инфляцию не покрывают годовой, То есть ты, ты все равно терять будешь. Ты не приумножишь и даже не сохранишь.
2: Второй вопрос. Про криптовалюту.
1: Я не торгую криптой.
2: И никогда не, не занималась? Mm-mm. Почему?
1: Очень манипулятивно, очень непонятно. Торгуют они, насколько я знаю, 7 дней в неделю круглосуточно. Я не готова. Я хочу спать, отдыхать. И выходные – это выходные, потому что фондовый рынок не работает по выходным. Суббота, воскресенье – выходные дни, когда можно спать, не смотреть в телефон и в компьютер. С криптовалютой не получится. Ты не смотрел
0: сериал «Острые козырьки»? Да вот про гангстеров как раз. Я просто сижу и представляю себя таким гангстером, который играет по-крупному. Вот это все ОПГшники, вот эти если это не, не занимается, значит не по-крупному. <клёй> не, наоборот, вот она как раз идет туда, где крупная дичь. Это все неинтересно, это <клёй> все мимолетное.
2: <клёй> О, смотрите, почти не трогает <клёй> <дыр> цикленный пирог, как <клёй> насчет по кусочку.
0: Давай перейдем тогда к теме сценариев. Раз уж я про сериал заговорил. Ты написала в Инстаграме у себя, что ты пошла учиться на сценариста. И второе, ты ведешь телеграм-канал с головой в кино. Очень крутое название, кстати.
1: Потому что это
0: и фамилия твоя отражает, и вообще двойной смысл, что ты погружаешься с головой в кино. Почему эта тема тебе интересна? как давно?
1: Ну, вообще, с детства. Очень люблю кино. Смотрю... Очень люблю про него разговаривать. Как так сложилось, что у меня друзья тоже смотрят, и вот э, мы как-то там, наверное, с каких-то институтских времен могли просто закуситься за фильмы, вот просто обсуждать, а что, а как, а что хотел сказать, посмотри, как это красиво, ну вот, вот это все. Я люблю любое кино, фестивальное, артхаусное, авторское. Я люблю кино, Кинематограф. Да, почему сценарист?
0: Почему не режиссер?
1: Вообще, как история складывалась, я собиралась перед пандемией поехать учиться в московскую школу кино, называется она «Индустрия». Федор Бенарчук ее открыл, и там преподают, ну, в общем, все самые главные люди сейчас кинематографа, там, от продюсеров, сценаристов, режиссеров и так далее. И у них когда ты выбираешь например сценарист у тебя первые полгода называется филмейкинг. то есть вы учитесь вообще всему. Про все да mm-hmm. и дальше я так понимаю можно соскочить было и на режиссуру но так как первые полгода ты погружаешься в принципе вот в, в сам процесс и понимаешь, что тебе близко Мне нравится история их рассказывать, и я подумала, класс, я пойду попробую поучусь на сценариста, потому что мне это интересно, а там и можно и в режиссуру пойти, потому что в любом случае участь ты должен что-то снимать угу. или участвовать в процессе. Ты
0: уже что-то написала какой-то сценарий?
1: Да, у меня есть истории. Угу. Истории. Истории. А, да. Они тянут на
0: короткометражку. Пока да. А ты не думала для подкастов что-то писать художественное?
1: Я не очень пока понимаю этот формат. Угу. В Америке э, супер трендовая история с подкастами, угу. в принципе вообще с любыми. И сценаристы сейчас пишут истории, зовут каких-то не супер известных актеров, и они это все озвучивают. После чего американские студии, киношные и платформы угу. все время находятся в поисках этих историй, и они слушают подкасты и сразу выкупают право на экранизацию. Что упрощает путь сценариста до экранизации, до покупки его истории, потому что у них там студии покупают... Все время что-то. То есть они покупают и складывают. Это не значит, что у тебя купили одну историю, и они тут же побежали ее экранизировать. Они покупают, выкупают, очень много прав и на книги, и на разные истории. И вот у них эм, супер сейчас в тренде подкаст, он называется Murdoch Murders, что такое. значит? то да. Причем это такое. этот... Эм... True Crime. Да, да. Интересно,
0: да. почему они так любят Трукрайм?
1: Не знаю, это тоже, видимо, какая-то особенность нации.
0: Потому что у нас Трукрайм не заходит или заходит? Не, у ну, нас заходит тоже. Заходит? но ну, тебе только, наверное.
1: Ну, в общем, вот эта история... Спасибо. Вот эта история, значит, про адвоката, у которого она в июне началась, значит, у которого нашли мертвым жену и младшего сына. Вот тут недавно всплыла информация, что он заказал убийство себя, чтобы его сыну выплатили 10 миллионов долларов. И там вообще какая-то у них очень влиятельная семья. И какой-то чувак ведет, или кто-то там ведет подкаст про это. То есть идет расследование, и он вот как бы в это реальном... Это или это реальная история? Это реальная история, она все еще идет. Ого. Она не закончилась. И чувак ведет подкаст, ну или кто-то, я не знаю, может быть, их там несколько, они рассказывают в реальном времени все, что происходит, вся информация, которая появляется. Я так понимаю, они что-то и копают сами. Причем она обрастает все новыми подробностями. И сейчас студии, типа там Netflix и вот HBO и другие платформы, они бьются за то, чтобы выкупить права на это. Потому что все, у тебя готовая аудитория. Ты выкупаешь, да. тут же бежишь это экранизировать. И через год это все смотрят.
2: Если сейчас снимать фильмы по книгам,
0: то скоро будет по подкастам. Уже снимает,
1: да, 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 Уже да. снимают. Да,
0: удивительно. В России вообще возможно
1: такое? Я думаю, что да, потому что сейчас тоже очень у нас платформы стали развиваться, и эти платформы тоже хотят вкладывать деньги в свой контент, не покупать, а вкладывать и продавать его куда-то. Я знаю, что у Цикала, у него вроде как есть скауты, ну так люди называются, которые... Значит, Ищут идеи, рыщут, да? Ищут, да. Они стали, кстати, я читал недавно, что они выкупают книги, права, чтобы тоже экранизировать, что, мне кажется, довольно такая редкая история для России. В общем, индустрия как-то развивается, деньги есть, нет специалистов. Это вот, кстати, тоже интересно, потому что я смотрела интервью с Бондарчуком, он рассказывал, что, не помню, какой-то оператор очень известный, у него там на пять лет вперед расписаны все проекты. То есть, если ты хочешь, чтобы он тебя снимал, тебе надо как-то договориться.
0: Подождать либо.
1: Либо подождать, да, но Представляешь, пять лет
0: ждать. Это нереально. Скажи, у меня есть претензии к российским сериалам. То, что они не проработаны, на мой взгляд, с точки зрения персонажей, вообще концепции. То есть я очень мало смотрел российские сериалы, которые бы мне понравились, но при этом мое мнение это субъективное, я не профессионал в этом. Вот Интересно твое мнение. Как тебе российские сериалы? Есть ли такие, которые прям окей? Стали появляться хорошие сериалы. Например? Вот «Домашний арест», на мой взгляд, классный сериал.
1: «Домашний арест» хороший. Мне понравилось, Он прикольный. Да. Он, смеш, новый... Но он
0: проработанный.
1: Он проработанный, да. да. Что еще? Ну, этот Хабинс, «Метод» Метод просто офигенный первый сезон. Я считаю, что он роскошный для русского кино. Вот когда «Метод» вышел, сколько там, mm-hmm. 6 лет прошло с первого сезона? Или Наверное, 5, я
0: не смотрел даже его.
1: Я смотрела, его показывали, я помню, значит, в воскресенье ночью.
0: Mm-hmm.
1: По-моему, в ну, 12 или в час. Очень крутой. Вот да? он, он, он хорошо сделанный, он хорошо написанный, прописанный. И там все отлично играют, и вообще история классная. Плохие сериалы какие русские? Нет, ну так... Не будешь договориться? Ну ладно. Мне, кстати, очень понравился такой маленький мини-сериал. «Нежность» называется. Анна Меликен ее сняла.
0: Угу. Там про что? Про женщину, которая искала пару себе? Да. да.
1: Ты не видел? Сначала была короткометражка да, на тебе, да, да, потом они развили его в сериал. И она
0: тоже черно-белая.
1: А, сериал да, «Черно-белый» да Да-да-да. Тоже... Ну, такой очень прям, да, мне кажется, прикольно. классный, хороший. И история классная. Ну, как-то все прям там...
0: Да, классно. Все очень хорошо. А вот недавно мы с тобой говорили про сериал. Угу. Называется "Happy энд а, Ты говорила. Тебе да,
1: понравился. да, 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 не понравился.
0: По-моему, прям реклама, сервис какая-то. Ну то есть это как будто бы сервис. Я не знаю, как он там назывался. Он купил. Ну то есть он, он. Компорно. Да, да, да. сер... Этот сервис? Да, да, да. Получается, что сериал придуман не с точки зрения идеи, которая у кого-то возникла. а Такое ощущение, что это как бы рекламный проект. Рекламная кампания. Да, не, не кажется?
1: Тебе? Ну может быть. Я думаю, что. Это просто из неразвитой индустрии, в принципе. И, может быть, для того, чтобы это вообще хоть как-то зарабатывало деньги и вообще что-то приносило, приходится поступать вот так вот. Кстати, это снял чувак, который учится вот в этой киношколе, в которой. Mm-hmm. Это его дипломная работа. То есть это его как бы первый проект режиссера.
0: Неплохо, неплохо.
1: Вот этот. Но снят очень классно. Во-первых, мне понравилось, что они взяли неизвестных актеров mm-hmm. молодых, что yeah. прям это всегда супер ход. Потому что, ну, вот эти вот там 10 русских актеров, которые качуют из фильма в фильм, уже просто невозможно на них смотреть. Мне кажется, они уже сами устали от того, что они вот везде молодые, рвутся в бой, видно, что они прям с задором все это делают. Мне понравились Чики.
0: Да, вот, Чики, во, класс. Ты смотрел? Он не смотрит хорошее кино.
1: Только Марвел. Или горько-горько, да? Только горько, ел. «Чики» очень хороший сериал, Классный, и, да. при том, что там тоже у них такой сложный был процесс производства, они не могли долго деньги mm-hmm. найти, потом там Ира Горбачева какие-то деньги пронесла, чтобы они запустились, и в итоге такой у них успех. Вот, ты не
0: думаешь продюсировать кино?
1: Ну, наверное, когда-нибудь в будущем, когда у меня будет достаточно средств. Угу.
0: Так это вот как раз инвестиции, правда?
1: Я не уверена, что это Нет? инвестиции. Mm-mm. Это очень опасные инвестиции, потому что ну, совершенно непонятно, отобьется это вообще. Не, я не очень понимаю, что сейчас вообще с прокатом происходит, потому что в основном киношки зарабатывают в прокате.
2: Угу. Ну, ты Сразу в сервис какой-нибудь с Netflix за партнерси.
1: Ну да. Netflix вообще молодцы, они... Вскупают. И сейчас у нас есть такой сценарист Рома Кантер. Он с ними. Кстати, он эпидемию написал.
0: А, это он, да, написал. Я слушаю их подкаст да, э, да, по эпизодный них... клад. Я слушаю, думаю, офигенные чуваки. Очень классно. А потом смотришь сериал русские, думаешь, да, а что офигенного-то? И вот это у меня...
1: А мне понравилась эпидемия. Мне кажется, да? очень атмосферная. Эпидемия неплохой, да. Ну, да,
0: давай так, смотри. Там был эпизод, давай. когда. Грабители залазят в дом uh-huh. и пытаются
1: изнасиловать беременную женщину. Это, по-моему, первая серия, да. да. С вами? Uh-huh.
0: Ход эмоционально сильный, но он такой бестолгон. Но нельзя на этом спекулировать. Тебе кажется, это окей? Да, да.
1: Мне кажется, это ты знаешь, это как бы подкрепляет атмосферу, которую они пытаются передать. Что с людьми происходит, когда они попадают вот в какие-то такие ситуации, люди сходят с ума. Но они начинают вести себя отчасти как животное.
0: А мне кажется, что, знаешь, это когда мы играем в снежки с тобой, mm-hmm. и я аккуратненько налепил маленькие снежки одного размера и кидаю в тебя. А я а как ты гангстер, кидаешь... а а я я как гангстер главный. Да. Да. <свят> а ты кидаешь меня и маленькие снежки, еще и грязь откуда-то притащила, и все подряд короче, на меня сваливаешь. Вот mm-hmm. такое ощущение у меня. То есть можно стилистически собрать ходы интересные, и они будут можно. стилистически работать все вместе, а можно все подряд короче,
1: засунуть. Я вот первым сериям всех сериалов всегда все прощаю, потому что это так называемый пилот, пилотные серии, когда их выпускают, чтобы посмотреть, как аудитория реагирует. И очень часто, вот если вы посмотрите какие-то сериалы, насколько все последующие серии отличаются от первой. Потому что как происходит обычно? Это вот когда Netflix пришел, стали сериалы сразу сезонами выпускаться. Обычно как происходит? Выпускают первую серию, смотрят на реакцию аудитории, что происходит. Во-первых, понимают, нужно ли дальше снимать. И люди же очень много пишут и комментируют, и они просто что-то корректируют по ходу движения и большие сериалы, у которых по много сезонов, у них реально меняется, меняется интерьеры, меняется какие-то поведения. ну что-то вот изменяется, да, да. очень интересно. поэтому, ну слушай, эпидемия если убрать этот первую серию, мне кажется, все отлично.
0: да я не знаю, что он зацепился. я даже за не это. смотрел. Да ладно, сцену? это
1: конечно мое мнение не
0: имеет значения, просто я так накинул видишься сценаристом?
1: Да, 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 мне очень нравится. Это, во-первых, такая работа, знаешь, она как бы из угла. Ты такой сидишь и не высовываешься, и делаешь свою работу.
0: А для чего ты хочешь писать непринципиально?
1: У меня есть идея для сериала, я ее расписываю потихоньку, потому что параллельно еще учусь, как это делать, и поэтому все время что-то меняю. Но это классно, то есть ты учишься и сразу в практику это применяешь. Очень, это очень интересно, как бы учишься не в стол. Есть э, и фильма история, и для короткого метра.
0: Идея или уже ты прописанная? Я что-то? пишу,
1: я пишу, я пишу потихоньку.
0: А с чего бы ты хотел начать? Или это сюрприз будет для тебя самой? Куда тебя позовут или куда ты сможешь предложить это?
1: Uh-huh. Мне кажется, да, это какой-то будет сюрприз. Но я бы вот с короткого метра бы зашла. Мне очень нравится. А сама понимаю. сняла
0: бы или с кем-то? Сама, это, бы сняла. сама?
1: Uh-huh. Uh-huh. У меня есть, причем, куда я могу. Вот и я допишу эту историю, и мне есть, куда с ней пойти. То есть у меня есть друзья в Москве, которые занимаются производством и продюсированием. И я вот как бы думаю, что... Можно а куда обычно идет Вот
2: написал человек сценарий. Uh-huh. Что дальше-то делать?
1: начинает его отправлять в студию продюсером Вот Александр Роднянский, он угу. все время весь, во всех интервью говорит, что, пожалуйста, вот моя почта, ну, в смысле, не моя, а почта их продакшена, присылайте, мы все читаем. И была даже недавно интересная история, когда Кантемир Балагов, знаете? Да, мир? я слышала. Вот. У него первый фильм «Теснота». Сценарий этого фильма отправлял Роднянскому. Угу. Роднянский вот со второго фильма начал с ним работать. дыл, да, и вот дальше. И он, говорит, в интервью рассказывал Роднянский, что вот когда они с Кантемиром где-то разговаривали, он говорит, а я вот отправлял вам сценарий «Тесноты», mm-hmm. а вы мне ничего не ответили. И он говорит, блин, ну вот ну как, да, как да, мы да. могли прошляпить? И он говорит, и теперь мы читаем все сценарии, mm-hmm. все это обязательно. И он говорит, очень часто даже они отвечают
0: mm-hmm.
1: тем, кто прислал.
0: А ты с кем бы хотела поработать, если вот по-крупному?
1: Ну, у нас, видишь, не, <laughs> не очень много вариантов. Mm-hmm. Но с Роднянским, конечно, было бы mm-hmm. интересно. Он такой прям, мне кажется, большой любитель кино. Как он про него рассказывает и пишет. У него, кстати, очень классный Инстаграм. Поэтому советую, если интересно, прям подписаться. Он рассказывает про все, что происходит, выходит. Со своей точки зрения это все как-то описывает, раскладывает. Классно.
0: Какие последние инсайты у тебя с кинопроизводством? Что тебе сейчас интересно? У
1: меня с начала года был трехмесячный курс, он назывался ⁇ Психология в кино угу. ⁇ Как, значит, построение героев и истории с точки зрения психологии. Угу. И это просто меня Просто убило этой информацией, потому что это настолько интересно, как это выстроено.
0: Именно и... типа же персонажи, правильно? Как да, познаваться с точки зрения психологии? Да,
1: да, да. да. И я на очень многие фильмы и сериалы вообще посмотрел с другой стороны. Угу. Я прям такой, да ладно, правда, это что вот так, это угу. поэтому они вот так себя ведут это настолько просто вскрывает вообще все, мало того, что это к жизни очень сильно применимо все эти знания, так еще что
0: интересного ты вот в психологии подчеркнул, какие ходы есть в кино, которые тебя цепляют?
1: Слушай, ну очень много всякие психологические травмы, которые люди по жизни получают от каких-то историй и про них не догадываются. Ну то есть что-то с тобой случилось, ты угу. такой встряхнулся и дальше пошел, угу. а это за тобой тянется и это тянется за тобой в твоих следующих поступках которые с тобой случаются.
0: Из этого мы составляем персонажа, правильно? Да, да, да. да, да Я да. читал книгу «Психология в кино». Наверняка ты тоже. Я, не, правда, автора не помню. И там как это, раз может об быть,
1: этом... вот моя преподавательница написала.
0: А, Возможно, кстати, да. Прикольная книга. Это
1: русская? Ты не помнишь, русский автор
0: был? Не, не помню, не помню, да. Это «Красная обложка», психологии в, в кино. О, да, это да.
1: Татьяна салахиева вот Тала написала, вот она и преподавала о, да, да. нам... Этот курс реально очень классно. Ну, то есть, прикинь, ты читаешь книжку, а тот человек тебе сидит, и все. Она сама психолог, угу. и, в общем-то, весь свой опыт рассказывает тебе: и как это в кино применяется. знаешь, вот для сценариста,
0: скорее всего, очень важен кругозор, и очень важна и начитанность в каком-то смысле. Но
1: сценарист, прежде всего, должен наблюдать. Наблюдать за всем, что происходит, и отмечать на какие-то, человек. ну, я надеюсь, что да.
0: За акциями. <с> да. Я хотел просто сказать, насколько человек должен быть внутренне богат, чтобы работать со сценарием.
1: Должен ли весь вот этот вот пласт переработать внутри себя? Ну, конечно. должен увидеть, почувствовать, подумать, как-то это внутри себя проработать. И какой-то вывод из этого сделать.
0: Ты проводишь такой ресерч?
1: Я очень люблю так делать. Вообще по жизни, в принципе, да.
0: То есть ты можешь залезть в тему какую-то, которая до этого тебе была неинтересна? Ну, я
1: очень люблю это поварить потом в себе, да, подумать, э, об кого-то это побить, там об друзей поговорить с ними, пообсуждать, позадавать вопросы, послушать, что они говорят на эту тему. Угу. В общем, сценарий — это не книгу написать. Это очень интересная, кстати, штука, потому что кино, оно показывает истории, она их не рассказывает книги рассказывают историю.
0: Интересно. Ты, в Ты
1: словами сайт... описываешь то, что происходит на экране, должно произойти на экране. Угу. Можете открыть любой сценарий какого-нибудь американского фильма, угу. просто они в сети есть, эти все сценарии. Прямо сначала, что происходит на экране, что написано в сценарии. Там будет все до поворота головы, до подмигивания. А волосы у нее качнулись в сторону, она повернулась в камеру, сказала то-то-то. В а это, это же время правильно? это прописывается угу. все. Вот сценарий так и прописывается.
2: Сложно ли книгу адаптировать? Фильм?
1: Не знаю, я не адаптировала никогда, но...
2: Или проще придумать историю?
1: Ну, очень много книг адаптируют, очень много снимают.
2: Мне просто интересен сам процесс. Ну,
1: берут историю, перерабатывают ее, просто расписывают, как бы она смотрелась на экране. Что-то иногда добавляют mm-hmm. от себя или что-то убирают, что-то, может, меняют там концовку. Но это... Наверное, отчасти упрощает работу, потому что у тебя есть расписанный, прописанный персонаж, есть все сопутствующие персонажи. Тебе уже чуть проще, тебе не нужно в психологию человеческую эту лезть, потому что автор произведения он уже все сделал за тебя.
0: Грубо говоря, ты сделал аранжировку его идеи.
1: Бывает и такое, что покупают права, и потом писатель сам работает вместе со сценаристами.
0: Да, кстати. Я недавно читал книгу, есть еще один Пелевин, uh-huh. у него книга есть «Покров 17», по-моему, называется. И я, когда я прочитал, подумал, офигеть, как же поэтому можно было сериал классно снять. Вот почитайте вы кайфанете. А вот, кстати, про
1: адаптацию сейчас «Дюна».
0: «Дюна», да, кстати.
1: Книга, которую уже не, не один раз пытались да, адаптировать да, и да. снять. я и пока Лимич не Лимич получ... снимал первый. Да, и у него не очень получилось. И вот вышла новая, все от нее пищат. Я вот сегодня пойду смотреть.
0: Тоже будешь пищать?
1: Да, люблю пищать А ты книгу? Нет. А будешь? Ну, уже теперь, наверное, нет. Слушай, а
2: обязательно перед просмотром фильма, если он снят по книге, нужно читать книгу?
1: Да нет, конечно. Ну просто вот, вот я прям много читаю, и так получается, что вот эти все бестселлеры, которые потом очень часто экранизируют, я уже прочитала.
2: меня такое ощущение, что ты идешь когда на такой фильм, ты должен быть в контексте, ну понимать. Вообще. Есть такие
1: фильмы, да, где лучше бы быть в контексте. Просто ты лучше поймешь, но ну, иногда невозможно там 800 страниц книги запихнуть mm-hmm. в два с часа или героев как-то раскрыть. Потому что ну книга все равно она объемнее и больше позволяет тебе узнать каких-то подробностей.
0: Катя, ты сейчас решила делать видеоблог. Угу. Знаешь такого режиссера-блогера Лео Баланев? Нет, не слышала. Да? Нет. Классный блогер. Он зашел в видеоблоги давно достаточно для того, чтобы прокачать свой навык режиссера. Угу. Он самоучка и сейчас работает с классными проектами, угу. в основном рекламными. И я подумал, ты, это же тоже интересная тема. Ты можешь как сценарист разрабатывать и расширять свой блог видеоблог.
1: Все правильно. Я с этим и зашла, угу. захожу. Угу. В общем, я подумала, что класс, Чего я буду ждать, чего-то, можно же просто взять камеру и что-то начать снимать.
2: А ты пишешь сценарий для своего блога?
1: Ну, так, просто в накидываю. Знаешь, как в голове, но я все равно что-то на листочек себе потом записываю, просто чтобы не забыть.
0: А при монтаже ты учитываешь, что история должна развиваться?
1: Да, да, да. Мне очень нравится, во-первых, не линейные истории, да? Никогда у тебя типа день начался, я да, села в да, машину, да. налила кофе и поехала да. быть вам. Я такой был. Нет, классно, просто мне нравится, когда это все немного нелинейно происходит, и очень часто меняются локации, кадры, когда все двигается. Это интересно смотреть, потому что я как-то подсела на Кейси Нейста, ты знаешь, такого? Вот он очень крутой чувак. То есть он тоже имеет какое-то отношение к кино, он тоже фанат этого всего, и вот он завел этот свой видеоблог, но он, конечно, безумный чувак, он целый год... Выкладывал каждый день. Ну, поначалу. Да. Просто, ну, это безумие. Потому что я вот сейчас поснимала, я была в Москве и поснимала два дня. Я так устала. Во-первых, я устала просто целый день с этой да, камерой. Да. Хочешь, это супер интересно. Это вот опять же к вопросу о том, что ты начинаешь подмечать вокруг себя, угу. что интересного происходит. Не только ты там в себя погружен и ходишь угу. по Москве, но и наблюдаешь. И это опять же и странно, потому что тебе надо везде камеру доставать, угу. и вот куда ты, короче, с ней. В общем, я поснимала, оказалось, что это очень интересно, это прям сложно, и я всю дорогу вспоминала про Кейси и про эти uh-huh. его блоги, влоги ежедневные. И я подумала, вот чувак, он есть, с утра до вечера снимал, ночью монтировал, выкладывал, да. и на следующий день опять то же самое начиналось. Мало того, что тебе нужно находить эти сюжеты ну, да. из жизни uh-huh. каждый день, но это интересно, потому что у тебя жизнь от этого начинает красками новыми раскрашиваться, uh-huh. потому что... Ты начинаешь на все смотреть как на возможные сюжеты. То есть тебя такая жизнь немножко киношная становится. Но это прикольно. Я не знаю, насколько но это мне хватит... Но как бы
2: ты не своей жизнью начинаешь жить.
1: Не, я просто фиксирую все, что в моей жизни происходит. Я не хочу ничего выдумывать при этом. То есть я вот хочу снимать
0: угу. только так. Было бы круто, если бы тебе надолго хватило.
1: Я постараюсь. Но мне очень нравится. То есть я когда-то же давно, если ты помнишь, занималась вот этими всеми видеосъемками. И я такая, блин, я тогда этого не делала, я уже mm-hmm. ничего не помню, не помню, как монтировать, как это вообще все снимать. Но меня так втянуло, я mm-hmm. так этому порадовалась. И плюс, хорошо, если это будет двигать меня в сторону...
0: Создание сценариев да, истории да, да. и развития. Лео Буланёв обязательно посмотрим, Тебе зайдет тоже, как мне кажется.
1: Лео Буланёв.
0: И у него, кстати, есть курс по монтажу. Если интересно, mm-hmm. вот очень, очень круто. Он рассказывает о том, как преподносить историю, что выкидывать, в общем, для блогеров. Mm-hmm. Классно. Рекомендую. Катя, что ты нам еще хочешь сказать? Чего ты не сказала? Что я ты не вообще знаю. хотела сказать? Я Наверное, не как знаю. ты ехала в машине, думала, да. вот сейчас скажу вот это. Да-да-да,
1: а сейчас мы поговорим об этом. Так и было. Да. И о чем ты хотела поговорить Я не знаю, мне кажется, мы уже все поговорили. Я, Знаешь, это вот, вот эти вот первые разы, когда ты что-то начинаешь делать, потому что я вот снимала в Москве, и там mm. записывала друзей. Мы типа болтали на камеру тоже, там какие-то вопросы, которые мне интересны. И я понимаю, что у меня просто язык заплетается. В жизни так не происходит. Да, я да, не да. заплетается язык, я могу трындеть просто бесконечно на, на тему, которые мне интересна. Интересно, но когда на тебя вешают наушники и просто огромный микрофон, это так странно. Но это интересно.
0: Ну, надеюсь, ты в подкастинг тоже ворвешься.
1: Да, может быть. Но мне нужен какой-то напарник явно. вот
0: же сидит перед тобой
1: напарник. Все, мы можем с тобой что-то, Если ты будешь задавать какой-то темп,
0: то вообще без проблем. Да, смотри, у тебя выходит видео скоро. Ссылочку мы оставим твое видео. Телеграм-канал с головой в кино, угу. где ты рассказываешь о фильмах, которые ты смотришь. И у тебя Инстаграм, где ты рассказываешь о том, как ты учишься.
1: Ну, да. да Типа того. Может, тут вообще все суперблогеры собрались.
0: Да-да-да, состоявшиеся
1: Ну, да он у нас все впереди, ну что Все получится. У кого-то, да. У кого-то
0: уже нет. Дай ему совет, пожалуйста. Я вот все заставляю его снимать, он все не хочет.
1: Ну, почему?
2: Ну, скучно. У меня скучная жизнь. А вы думаете, я ничего не хочу?
1: Не, ну, как, кого тут можно заставить? Мне кажется, нужно просто загореться какой-то идеей тогда.
0: А жизнь у всех скучная. У
1: меня веселая очень
0: жизнь. В этом-то и прикол, что веселая она, когда ты сам для себя думаешь, что она веселая. Она веселая становится. Скучная, если ты считаешь, что она скучная, она скучная. Наблюдатель создает окружение. Вот видишь, а Катя, как профессиональный наблюдатель нам об этом сказал. Просто четко разложиться. Ладно, Кать, спасибо большое за беседу. Очень интересно. Будем за тобой наблюдать.
1: Спасибо. Спасибо, что позвали. Было классно. Супер. Это охотники за пирогами. Я думал, это просто мерзкие протяги. Нет, брат. Это хладнокровные уничтожители пирогов.
0: Друзья, спасибо за прослушивание. Это был Дима и Игорь из подкаста «Пироги». Надеюсь, ваше благосостояние увеличилось уже сразу. Наши так, наш так точно. так точно, сто процентов, потому что столько инсайтов. Подписывайтесь на наш Инстаграм, подписывайтесь на наш Патреон. Это вложение в акции пирогов, сто 100%. Правда? Да. У нас там даже есть, как это называется, когда ты вкладываешь, и компании тебе еще выплачивают дивиденды. Дивиденд. И вот Дивиденды – это такие пироги. Да, круто завернул. Все туда, вот идите, там счастье, там успех. Там богатство. Да. Спасибо за прослушивание. Всем пока. Пока.